1: Heute möchte ich dir eine wichtige Pferdegesundheits- bzw. Pferdehufgesundheitsfolge zur Verfügung stellen, die aus einem Interview mit einer Tierarzthelferin, ähm, die mit mir früher im Stall gemeinsam stand, entstanden ist, und zwar mit der lieben Johanna Högel. Es geht um das sehr, sehr wichtige und leider sehr häufige Problem, der Strahlvolle beim Pferd. Die Strahlvolle ist natürlich etwas, was gerade auch im Fellwechsel sehr gerne auftritt. Und ich möchte dir hier in diesem Interview wichtige Hinweise geben, meine ganzheitliche Betrachtung von diesem Thema und eben auch erklären, warum äh, es nicht unbedingt hilft, einfach nur irgendwelche Mittelchen drauf zu schmieren. Und ja, ich hoffe, du hast da viel Freude mit diesem zweiteiligen Interview. Und wenn du jetzt sagst, okay, das Thema Hufgesundheit ist für dich interessant und auch wichtig, das also ich persönlich finde das ja ein mega wichtiges Thema, weil ohne Huf kein Pferd. Und ja, die Hufe unserer Pferde sind so, so wichtig, nicht nur als äh, sozusagen ihre Schuhe, sondern eben auch für ihren Stoffwechsel, für ihre Entgiftung für ihre Stoßdämpfungsfähigkeit im gesamten Bewegungsapparat und falls du sagst, du willst wirklich mehr für dein Pferd lernen und es besser verstehen und auch einfach auf seine Hufgesundheit besser achten können, weil du mehr darüber weißt, dann kann ich dir wirklich von Herzen mein Hufgesundheits-Online-Seminar ähm, Hufpraxiswissen für Pferdebesitzer empfehlen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, du wirst begeistert sein von diesem Wissen und ich möchte dir heute 15 Euro für dieses Online-Produkt, ähm, das meiner Meinung nach wirklich auch Pferde lieben, kann schenken mit ähm, dem Gutscheincode Hufwissen15, also 15 als Zahl dran, bekommst du 15 Euro Gutschein auf dieses Online-Produkt. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview mit der lieben Jojo. Herzliche Grüße, deine Sandra.
0: Ja, und damit man eben unserem Podcast äh, auch äh, hier, unserem Gespräch auch gut folgen kann, äh, haben wir uns ja überlegt, ähm, die Jojo und ich, wir machen euch ein ganz, ganz kleines äh, Mini-PDF sozusagen. Ähm, den Link dazu findest du in den Show Notes. da kannst du dir einfach nochmal kurz downloaden. Ähm, wie sind die Bezeichnungen? Wir werden über Extreben sprechen, über seitliche Strahlfurche, über Trachten und so weiter. Und ja, da kannst du dann einfach so ein bisschen mitschauen. Deswegen idealerweise ähm, ladest du dir das down, bevor du jetzt
2: äh, in unser Podcast-Gespräch weitergehst. Ich freue mich super, dass du da bist. Ähm, ich habe das Thema Strahlfäule, um das es ja heute geht, gewählt. Unter anderem auch deswegen, weil es mich selbst mit meiner Reitbeteiligung oft betrifft. Und jetzt würde ich gleich mal in das Thema einsteigen und würde dich fragen, ob du uns mal erklären kannst, was die Ursachen überhaupt für strahlvolle sind. Das mache ich total gerne. Also für mich,
0: ich bin ja, manche wissen das, es gibt, ich habe auch einen eigenen Podcast übrigens, wenn es interessiert, da habe ich mich mal näher vorgestellt, was ich genau alles mache, was hier wahrscheinlich relevant und interessant ist, ist, ich bin eben Hufpflegerin aus Verzweiflung geworden, weil ich Probleme bei meinem eigenen Pferd hatte und deswegen habe ich dann dieses Thema tatsächlich sehr tief auch zu verstehen und zu praktizieren gelernt. Die Strahlvolle ist ähm, leider wahrscheinlich ein Thema, was ganz, ganz oft falsch interpretiert oder meiner Meinung nach auch leider falsch ähm, behandelt wird oder auch die Ursachen an den falschen Ecken gesucht werden. Für mich ist es so wie vieles. Ähm, es gibt eine Hauptursache und dann gibt es so ein paar kleine Faktoren sozusagen, die das dann... Zusätzlich noch ergänzen. Das ist ein bisschen ähnlich tatsächlich wie bei Hufrehe. Für mich äh, in ungefähr 98 Prozent aller Fälle ist äh, Hufrehe und Strahlfäule beides gleich ein Hufbearbeitungsproblem. Also viel, viel weniger zum Beispiel ein Stallhygieneproblem, als die Leute denken, viel weniger auch ein Pferdefütterungsproblem, sondern es ist für mich in erster Linie wirklich ein ähm, Hufbearbeitungsproblem. Und das ist auch das, was ich in der Praxis wirklich ähm, ja, jahrzehntelang tatsächlich gesehen habe. Ich arbeite nicht mehr so aktiv jetzt als ähm, Huf, äh, ähm bei fremden Pferden, weil es mir einfach ein bisschen anstrengend ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, das Grundthema ist einfach, ähm, der Strahl hat ja eine ganz, ganz wichtige Funktion, nämlich eine ganz wichtige Pufferfunktion. Jeder wahrscheinlich, der Pferde hat, hat schon mal vom sogenannten Hufmechanismus gelernt. ja. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Hornkapsel, wenn das Pferd den Huf auf dem Boden aufsetzt, sich spreizt, ja, also erweitert sozusagen die ganze Hornkapsel und in der Abfußungsphase, wenn das der Fuß dann wieder in der Luft ist, sich wieder zusammenzieht. ja. Und das ist wirklich... In einem Ausmaß, der relativ groß ist, ja, also bei gesunden Bauhufern, selbst im Schritt auf Asphalt kann man gut sehen, wie hinten speziell eben der Strahl und die Ballen sich eindeutig relativ stark auch bewegen, wenn der Huf gesund ist. Und das ist jetzt eigentlich schon so das Grundproblem. Die Hauptursache für mich von Strahlfäule ist, wenn der Hufstrahl nicht mehr seine natürliche Funktion, die die Blutpumpfunktion einerseits und die Stoßdämpfungsfunktion andererseits nachgehen kann. Und ähm, wenn das nicht mehr passieren kann, weil zum Beispiel die Trachten zu hoch sind, weil das Pferd zum Beispiel eben zu steil steht, weil die Extremen zu hoch werden, ja, weil die Trachten untergeschoben oder sogar nach innen umgelegt sind, ja, ähm, wenn das passiert, dann wird der Hufstrahl sich mehr und mehr ähm, ja zurückziehen, also tatsächlich verkümmern. Und das ist eigentlich dann auch das Problem. Wir haben dann weniger Durchblutung. Das heißt, einerseits diese Blutpumpe funktioniert nicht mehr so gut. Was ist daraus das Ergebnis? Dass wir A, nicht mehr so viel Baustoffe runterkriegen. Das heißt, der Strahl wächst schlechter. B haben wir das Problem, dass ähm, andererseits eben auch die Lymphe und das Blut und so, was ja auch wichtig einfach, also die Lymphe speziell auch zur Abwehr ist, ja, das wird auch schlechter, weil insgesamt der ganze Flüssigkeitenumtrieb ähm, durch eben diese verminderte Pumpfunktion einfach ähm, reduziert ist, ja, und dann haben wir eben, dann kommen die kleinen Faktoren, wo ich immer sage dazu, dann haben wir vielleicht ein Pferd, was schlecht ernährt wird. Das heißt, es bekommt insgesamt zu wenig Baustoffe für Hufmaterial. Das wäre jetzt in erster Linie Aminosäuren, also Eiweiß im Endeffekt, aber auch Zink, ein bisschen auch Biotin. Ja, Das heißt, diese Sachen werden zu wenig gefüttert. Ja, Das kommt dann noch on top. Oder eben das Pferd steht sehr, sehr viel in seinem eigenen Urin oder Mist. Ja, und das macht einen damit ja eigentlich schon schwachen Hufstrahl sozusagen final wirklich verwundbar, weil, ähm, wenn der Hufmechanismus gut funktioniert, haben wir immer einen guten Hufstrahl. Ja, das ist äh, 1000 Prozent. Ja, es gibt keine, also. Gut, 1000 Prozent. Es gibt immer die eine Ausnahme unter 10.000 Pferden, aber das ist wirklich, also ich habe persönlich noch nie ein Pferd gesehen, was mit korrekter Hufbearbeitung keinen korrekten Strahl entwickelt hat, Ja, wenn es einigermaßen gut ernährt ist. Ja, Und das sage ich jetzt tatsächlich einigermaßen ganz bewusst. Das heißt, wir müssen die Ursache für mich wirklich in der Hufbearbeitung und damit verbunden auch in der Hufstatik suchen. Und das ist leider auch genau der Grund, warum ich Hufpflegerin aus Verzweiflung geworden bin, weil meine alte Stute, genauso wie ich denke, aus der Erfahrung heraus, über 90 Prozent aller Pferde stehen meistens zu steil. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was passiert, wenn jetzt ein Pferd wirklich zu steil steht? Ja, also... Natürlich, eine Statik ist immer individuell. Ja. Pferdekörper sind individuell, Hufe sind individuell. Wir haben verschiedene Arten von Hufe. Ja. Also eben auch Gebirgsäquidenhufe, Sumpfequidenhufe. die sind alle unterschiedlich, in, wie sie ausschauen und wie sie flach sind oder nicht so flach. Ja. Aber wenn wir grundsätzlich mal davon ausgehen, wenn ein Pferd zu steil steht, und das kann man sich relativ gut vorstellen, ähm, es läuft im Endeffekt mit Stöckelschuhen rum. Ja. Und was passiert ist, wir nehmen sozusagen den Druck von hinten raus. Ja, Jeder, der schon mal eine Nacht fleißig mit hohen Stöckelschuhen durchgetanzt hat, kennt es. Kennt Zwei Dinge passieren meistens. Einerseits tun uns die Ballen weh vorne, weil wir da den ganzen Druck drauf kriegen als Mensch. Natürlich ist das anatomisch nicht 1000 Prozent vergleichbar, aber vom Gefühl, glaube ich, kann man schon vergleichen. Ja. Das heißt, das Pferd, was zu steil steht, hat eben einerseits das Problem, dass es vorne an der Zehe mehr Druck hat ja, und dadurch auch mehr Abrieb und hinten wiederum unter Anführungszeichen entlastet wird und dadurch einfach trachten und auch extrem mehr wachsen können und auch gleichzeitig weniger abgerieben werden. Also es ist immer der doppelte Effekt. Ja. Und ähm, ja, das führt einfach dazu, dass der Strahl meistens immer mehr eingeengt wird und dass der Strahl auch von seiner Durchblutung, tatsächlich immer schlechter wird. Ja? Und das ist meiner Meinung nach die Ursache für Strahlfäule. Also tatsächlich was sehr, sehr Einfaches und Primitives.
2: Okay. Ähm, kannst du äh, sagen, welche, was die ersten Anzeichen sind für Strahlfäule? Also woran erkenne ich das, dass mein Pferd jetzt diese, ich sage jetzt mal, Erkrankung hat? Mhm. Ähm, also
0: Strahlfäule erkennt man, ja, an vielen Sachen. Also man kann es einerseits daran erkennen, dass ähm, der Strahl, ich sage immer, auf gut österreichisch ist immer mehr so zerfutzelt ist. Das heißt, er fängt an so ein bisschen auszufransen. Ja. Er hat keine so schöne gleichmäßige Struktur mehr. Ja. Es ist meistens so, dass der Strahl, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Erkennungsmerkmal, immer schmäler, dünner und länger gezogen wird. Ein gesunder Strahl ist immer breit und hat so ein richtiges Dreieck. Ja, also das kommt wiederum jetzt auch auf den Huf drauf an. Ist es eben jetzt ein Tinkerhuf? Das wäre dann eher so ein Sumpfhufer. Der hat dann einen sehr, sehr breiten Strahl. Ja, das ist schon fast wie ein gleich also wie ein Dreieck, was ungefähr drei gleiche Linien hat. Ja, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber das kann man sich vorstellen, so ein richtig breites Dreieck. Ja. Wenn ich jetzt eher zum Beispiel einen Spanier habe, ähm, also eher in Richtung Gebirgsequidenhof, dann ist das immer schon mehr ein gleichschenkliges Dreieck. Das heißt, das ist nicht so breit wie bei einem Tinker. Ja. Aber trotzdem sind beide Strähle gesund. Gesund bedeutet immer, dass es ein, ein kräftiges, festes Horn hat. Ja? Also das ist wirklich auch eine kräftige Struktur hat. Normalerweise hängen da auch, wie gesagt, nicht großartig viel Franzen weg. Das ist schon das erste Warnsignal. Und vor allem, wenn der Strahl eben immer schmäler wird, ja, ist es ein Warnsignal. Und wenn das Pferd anfängt, ähm, das ist eigentlich dann schon eine eindeutige Strahlfäule, wenn es eben anfängt zu riechen. Also das hat auch so ein bisschen so einen Fäulnisgeruch irgendwann. Und wenn man so... Ich sage jetzt mal so schwarzen Schmodder, dann anfängt auszukratzen. Ja. Mhm. Strahlfäule kann ja den ganzen Strahl betreffen. Strahlfäule kann aber auch nur seitlich in der seitlichen Strahlfurche beginnen, wo das dann so tief Schwarzes, wirkliches, so schmutziges Zeug mit sich bringt. Ja. Oder eben auch in der mittleren Strahlfurche beginnen. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber es ist der Geruch, es ist auf jeden Fall die Struktur, die verändert ist. Und in weiterer Folge ist es eben auch so, dass die Funktion verloren geht. Das heißt, dadurch, dass der Strahl eben immer schlechter wird, wird er immer dünner. Das heißt, das Pferd hat eben auch nicht mehr diese Blutpumpe, nicht mehr diese Stoßdämpfung. Und oft wird es irgendwann dann auch empfindlich. Ja, Das heißt, wenn wir zum Beispiel in der mittleren Strahlfurche ein bisschen auskratzen, dann kann das sein, dass das Pferd schon den Huf wegzieht. Ja, Also Strahlfäule wird mit der Zeit wirklich auch unangenehm, weil es geht eben dann auch in die... In die Strukturen, die wirklich auch, ich sage jetzt mal, Gefühl haben, Huflederhaut, ja, aber auch eben in Richtung Hufrollenbereich kann es eben gehen. Da ist jetzt in erster Linie dann das Strahlkissen auch betroffen, was ja einfach so ein lockeres Bindegewebe ist. Und da können natürlich dann auch Bakterien und eben auch Entzündungen passieren, wenn das Pferd über längere Zeit starke Strahlfäule hat. Ja.
2: Wie siehst du da den Zusammenhang zu Hufkrebs?
0: Ähm, ist eigentlich so die logische Weiterentwicklung. ja. Also das heißt, ein Pferd, was äh, strahlvoll über längere Zeit hat, hat immer auch einen Zwang. ja. Also Wir nennen das in der Hufpflege einfach, es ist ein Zwanghuf. Und Zwang kann jetzt in verschiedenen Bereichen sein. Es kann jetzt zum Beispiel eben ein Ballenzwang sein. Ähm, das erkennen wir daran, dass die Ballen nicht mehr so flach und satt sind. ja. Wenn, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, äh, euch zum Beispiel mal so Kamelfüße anzuschauen. Ich liebe ja Kamelfüße. <lacht> ich finde das, find das total gut. Aber wenn ihr euch das mal anschaut, ja, sowohl ein Pferd als auch ein Kamel, muss man sich vorstellen, sind äh, beides Ballengänger. Und ähm, wenn ihr euch mal so einen Kamelfuß anschaut, dann seht ihr, wie flach und platt sozusagen, aber gleichzeitig sehr beweglich diese Füße sind. Und tatsächlich ist es beim Pferd eigentlich auch so. Nur... Wir sehen das leider sehr, sehr häufig, gerade auch bei beschlagenen Pferden, dass die Hufe immer mehr eng und immer mehr steil werden. Und leider, ich verstehe es auch immer noch nicht, ehrlich gesagt, gibt es da irgendwie eine sehr, sehr zähe Entwicklung. Es gibt schon Strömungen, die sagen, okay, man muss mehr achten, dass das Hufbein korrekt steht und so weiter. Aber ähm, die Entwicklung geht sehr, sehr langsam vor sich. Und das Grundproblem meiner Meinung nach ist einfach die Statik, ja, dass die Pferde oft viel zu steil hingestellt werden. Und dann kriegen wir einfach über kurz oder lang Strahlfäule.
2: Ja. Okay. Weil du es jetzt gerade schon kurz angesprochen hast, siehst du das Problem von der Strahlfäule jetzt eher bei Barhufern oder bei Eisenpferden, also Pferde mit hm. Eisen? Kannst du da irgendwie ähm, ja, ein, ein, äh, eine,
0: eine Statistik? Ja, eine <lacht> Statistik. Also im Endeffekt ist es so, ähm, ich habe ja dann später hauptsächlich nur barhof bearbeitet, weil ich ja unter Anführungszeichen auch nur barhof bin. Aber natürlich habe ich viele Kundenpferde auch eben im Physiotherapie-Osteopathie-Bereich gehabt und auch natürlich als Trainerin. Also da sieht man ja dann auch viele Füße und viele Hufe auch. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass tendenziell haben mehr Eisenpferde Strahlfäule. Es können aber alle natürlich bekommen. Und genauso auch Strahl- oder Hufkrebs. Ja. Ähm, und im Endeffekt ist es so, es gibt eine Studie von einer italienischen Tierärztin, die ich sehr interessant fand. Die hat gemessen tatsächlich, dass ein Pferd, was sich mit Eisen auf Asphalt bewegt, hat dreimal so viel Prellung, also dem er fährt oder wieder fährt, dreimal so viel Prellung oder hat dreimal schlechtere Stoßdämpfung im Schritt verglichen mit einem Barhofpferd im Trab. Also wir müssen uns vorstellen, wenn wir jetzt einer reitet im Schritt und der andere reitet im Trab. Ja, Barhuf im Vergleich zu dem, 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 der im Schritt mit Eisen reitet, dann hat er immer noch dreimal mehr Prellung, obwohl er eine Gangart langsamer ist. Ja. Und das sagt schon sehr, sehr viel aus, wie belastend oder wie schlecht auch die Stoßdämpfung ist. Es gibt natürlich immer gute und schlechte Beispiele. Das heißt, wir können einen extrem schlechten Barhufer haben. Ähm, dann ist eben seine Neigung zum Beispiel zu Strahlvolle größer als einen sehr guten beschlagenen Ruf. Das hängt natürlich wirklich sehr, sehr stark von der Ausführung ab. Ähm, generell ist es so, ich habe ja früher in Graz mal studiert und das war total witzig, weil ähm, da gab es einen Schmied, der war schon sehr, sehr alt, ich glaube so. Ende 70 oder so und da bin ich halt auch ein bisschen rumgefahren und so und dann siehst du halt immer verschiedenste Hufe und seine Hufe, beschlagene Pferde, sind mir immer sofort aufgefallen. Ähm, der hat für mich was total Interessantes gemacht, was ich vorher noch nie gesehen hatte. Der hat die immer so beschlagen, also der hat die immer also praktisch den Tragrand und so weiter gekürzt, ja, hat aber nichts am Strahl gemacht und hat die dann beschlagen, diese Pferde. Und wenn er fertig war, danach hat er erst den Strahl gekürzt. Ja, und einmal war ich zufällig da, ähm, weil seine seine beschlagenen Pferde waren so fit von den Hufen wie keine beschlagenen Pferde, die ich jemals kannte oder jemals wieder kennengelernt habe im Durchschnitt. ja. Also ich habe das Pferd gesehen, ich wusste sofort, wer der Schmied ist, weil die Hufe einfach so gut waren, trotz Beschlags. ja. Und irgendwann habe ich ihn dann zufällig mal getroffen auf einem Hof, da war er da und ich da und es war total witzig. Ähm, ich habe ihn gefragt, ich muss mir das mal anschauen, wie du deine Hufe beschlägst, weil ich finde es total interessant, du hast immer außergewöhnlich guten Strahl, und du hast immer außergewöhnlich gutes Hornwachstum und damit auch kräftige Hufe, obwohl beschlagene Hufe. Ja? Und dann hat er gemeint, so, ja, er macht immer erst mal gar nichts am Strahl, dann macht er alles andere. Und ganz zum Schluss, schau, da muss er überhaupt am Strahl von der Höhe was wegnehmen. Weil was macht denn ein Eisen? Ein Eisen macht ja sozusagen mehr Sohlengewölbe. Das heißt, wenn wir uns jetzt einen Huf vorstellen und ein Eisen unten drauf, dann kommt ja erstmal automatisch die Sohle vom Untergrund mehr weg. Ja? Und das ist ja auch der Grund, warum die Pferde mit Eisen so viel weniger fühlig sind weil wir mehr Pufferbereich haben, wenn jetzt da Steine oder Schotter sind. Ja? Ein Barhufer steht vielleicht mit der Sohle sofort direkt auf dem Schotter, weil er wenig Gewölbe hat. Ja? Ein eisenbeschlagenes Pferd hat erstmal einen Zentimeter mehr Puffer. Ja, Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und äh, leider ist es aber eben so, dass wenn du so die meisten Schmiede anschaust, die heben den Huf auf und das Erste, was sie machen, ist ratsch, ratsch, zweimal gleich, zack, den Hufstrahl zur Hälfte eliminiert, ja. Und wenn du dann ein Eisen draufschlägst, ja, dann ist der, der Hufstrahl fast immer nicht mehr in Bodenkontakt. Also anders gesagt, er ist selten im Bodenkontakt. Ja. Und das ist aber das, was seine Aufgabe ist. Seine Aufgabe ist eben, durch, ähm, durch Bodenkontakt auch sozusagen eine Stoßdämpfungsfunktion auszuführen. Und andererseits auch durch diese Massage, muss man sich wirklich vorstellen, auch die Durchblutung und gesamt auch damit das Hornwachstum anzuregen. Ja. Wenn wir ihm jetzt seinen Bodenkontakt nehmen, ja, wie soll er denn dann massiert werden? Kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Ich verstehe dich, ja? Mhm, okay, super. Nee, also, das ist eigentlich was, ähm, was ich total interessant fand, weil, wie gesagt, er hat oft gar keinen Strahl gekürzt, ja? Mhm. Weil ihm ging es nicht um Optik, sondern ihm ging es darum, bei diesen beschlagenen Hufen. Trotzdem die Funktion von einem Strahl, nämlich das Mittragen im hinteren Drittel zumindest, ja, ganz, ganz wichtig zu erhalten. Und deswegen hat er immer gesagt, nee nee, ich mache erst das Eisen drauf und dann schaue ich, ob, ob wirklich ein Überstand zum Eisen ist. Und wenn ja, dann nehme ich nur so viel weg, dass es eine Ebene ist im hinteren Drittel des Strahls. Das ist auch so, wie ich Hufe bearbeite. Also ich möchte immer... Dass wenn das Pferd nur steht, das ist noch nicht galoppieren oder so, sondern nur steht, möchte ich, dass das hintere Drittel ja, vom Strahl sofort in Bodenkontakt mitträgt. Mhm. Und wenn das Pferd dann galoppiert, ja, und damit sozusagen auch sich das Sohlengewölbe abflacht oder absenkt, ja, dann trägt irgendwann der ganze Strahl inklusive Strahlspitze mit. Aber das ist erst in der Maximalbelastung. In der Normalbelastung im Stand soll das hintere Drittel mittragen und somit ist sozusagen der Strahl nach innen vorne sich verjüngernd. Mhm. Also die Strahlspitze ist niedriger auf Deutsch als
2: hinten in Richtung äh, Ballen. Okay, also da sind wir ja jetzt quasi wieder bei den Ursachen, wo du schon mhm. gesagt hast. Also eigentlich die richtige Hufbearbeitung macht es da in dem Fall aus. einfach, Egal Total. Ob Eisen oder Nicht-Eisen.
0: Ob Eisen oder nicht Eisen, total. Und eben die größten Fehler meiner Meinung nach in der Hufbearbeitung sind, egal ob Eisen oder nicht Eisen, nur Eisen verschlimmert es halt leider noch, weil eben A, der Tragrand ja künstlich erhöht wird und B, eben noch dazu, das Pferd insgesamt ja in seiner gesamten Hornkapselbeweglichkeit eingeschränkt wird. Ja, Und auch das ist äh, nachweisbar. Das ist jetzt keine Theorie. Das kann man messen. Das ist reine Physik. Das ist nicht schwierig. Ja, Aber... Das sind eigentlich so die zwei Punkte. Generell ist es immer so, die Hauptproblematik sind zu hohe Trachten und oder zu hohe Extremen. Und es gibt ja so viele ja und Hufströmungen. Und hier machen wir das nur natural und da machen wir es keine Ahnung wie. Ja. Ähm, was wirklich wichtig wäre, wäre mal sich reell an der Natur, meiner Meinung nach, zu so orientieren. Weil das, was ich oft sehe, es wird sich teilweise orientiert und dann aber vermischt. Ein Beispiel ist diese Mustang Roll, ja. Warum braucht ein Tinker eine Mustang Roll, wenn der nur auf Wiese läuft, ja? Das macht keinen Sinn, ja, weil der läuft nicht auf Schotter, ja, der läuft auf Wiese und deswegen braucht er scharfe Kanten auch an der Zehe. Ein Mustang, der über Schotter läuft, braucht es nicht und der macht sich selber eine Mustang Roll. Ja? Aber das ist das, was ich meine. Oft wird immer so. Äpfel mit Birnen verwechselt und dann soll das aber angeblich natürlich sein. Genauso wie man sagt in manchen Strömungen, ja, wir machen ganz wenig nur an der Eckstrebe, weil die reibt sich nämlich natürlich ab. Ja. Okay, wenn ich meinen Lusitano nehme, das stimmt, die reibt sich natürlich ab. Wenn er nämlich jeden Tag 18 Kilometer über, so wie ein Mustang, über groben Schotter läuft, dann reibt sich die natürlich ab. Sonst reibt sich auf der flachen Wiese, wo er im Moment steht, genau gar nichts natürlich ab und dann muss ich schneiden, ja. Und das ist genau der Punkt. ja. Ich kann nicht so semi-öko <lacht> das machen, weil... Entweder ich überlege, was ist wirklich natürlich für meinen Pferdetyp? Wo kommt er her? Wie schaut der Boden dort aus? Und was frisst dieses Pferd? Und wie viele Kilometer am Tag bewegt er sich? 18 bis 30, nämlich ja. Wenn ich meinen Lusitano 18 bis 30 Kilometer jeden Tag über diesen Schotter und Sand, den er zu Hause hätte laufen lassen, muss ich keine Extremen kürzen. Das ist alles gut. Aber wenn er das nicht hat und das hat er in dieser Haltungsform, wo er bei mir ist, jetzt nicht, ja dann kann ich alle drei Wochen die Extremen kürzen, weil sonst kriegt er auch sehr schnell einen verkümmerten
2: Strahl. Oder du musst ganz viel im Stall sein. <lacht> ja. <lacht>
0: genau. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man mhm. sich wirklich auch überlegt, was wäre eigentlich natürlich für meinen Pferdetyp, ja? Mhm. Und wie würde mein individueller Huftyp korrekt und gesund ausschauen? Weil wie gesagt, ähm, da muss man so ein bisschen tiefer sich beschäftigen. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu langatmig für ein Podcast-Interview, aber das ist genau das Thema. Wenn ich nicht weiß, wie ein gesunder, Tink gesunder Tinkerhuf ausschaut im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem gesunden Eselhuf, ja, so als zwei Extreme mal zu nehmen. Ähm, wenn ich das nicht weiß, ja, ähm, dann kann ich ehrlich gesagt auch immer nur falsch arbeiten an so einem Huf, ja, weil ich vielleicht versuche, so ein eine Mischform oder so einen Durchschnittshuf hinzuarbeiten, das wäre aber nicht richtig, weil sowohl das eine als auch das andere ist eine Extremform und das ist von Natur aus so und genauso muss dementsprechend der Huf ausschauen, aber das muss ich halt einfach wissen.
2: Mhm. Ja. Ja. Fälle. Genau. Wenn jetzt mein Pferd die Strahlfäule hat und ich erkannt mhm. habe, das ist Strahlfäule, was mache ich denn dann? Also hast du einen erste Hilfetipp, den jeder Pferdebesitzer gleich mal anwenden kann? Oder sagst du sofort irgendwie einen Hufbearbeiter anrufen und einen Termin ausmachen? Was, wie ist da deine Vorgehensweise?
0: Also generell ist es so, Strahlfäule ist ja normalerweise nichts, was so über Nacht kommt. So gestern war der Huf noch voll gut. Boah, heute habe ich Strahlfäule. Das ist ja das ist ja ganz selten tatsächlich so. ja, Sondern das ist meistens ein schleichender Prozess. Und es ist eben genau wie bei den meisten Hufrehepferden. Abgesehen von toxischer Hufrehe ist es genauso, dass schon länger die Hufe nicht vielleicht optimal sind. Und dann kommt zum Beispiel noch Herbst, koppelt dazu. Ja, Die Bakterien lieben Feuchtigkeit, die vermehren sich dann mehr und vielleicht kratzt man dann irgendwie drei Tage noch dazu nicht aus, weil es eben schlechtes Wetter hatte und man nicht so Bock hatte und dann steht das Pferd eben so in so einem kleinen mehr Mistauslauf. Ja, und dann habe ich tatsächlich irgendwie am Tag vier, wenn ich dann da wieder mal reinschaue, dann habe ich tatsächlich schon eine Strahlvolle drin. Aber das ist, wie gesagt, meistens schon ein Prozess gewesen, der selten weniger als, ich sage jetzt mal mindestens also, mindestens einen Monat oder noch viel länger, vielleicht auch schon ein Jahr ist. Ja, mhm. ähm, Ich habe tatsächlich, ich habe, glaube, ich, ich bin so ein Ausprobiertyp, Ja, Ich habe, glaube ich, echt 10.000 Sachen auch ausprobiert: von was weiß ich, irgendwelchen äh, desinfizierenden ätherischen Ölen über Salzspray, über Blauspray, über Jod. Äh, Alkohol, also alles Mögliche, was einem da so empfohlen wird und ähm, tatsächlich die meisten Sachen, alles was so desinfizierend wirkt, ist grundsätzlich auch erstmal nicht schlecht, ja, ähm, weil es ja ja, weil einfach säubernd wirkt, sage ich jetzt mal, aber ähm, das kann ich dann jeden Tag machen und es wird aber trotzdem nie abheilen, sage ich jetzt mal, weil einfach die Ursache nicht weg ist und wenn ich Strahlfäule bekomme ähm, und ich habe jetzt, ich sage jetzt mal seit zwei Jahren den gleichen Hufflieger oder den gleichen Hufschmied, muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat das, glaube ich, schon auch ein bisschen verbockt ein Stück weit. Ja, ähm, Also da bin ich auch ziemlich rigoros, weil <lacht> ich habe so viele Pferde gesehen mit Strahlfäule. Ja? Und es war nicht eines dabei, wo ich gesagt habe, ja gut, also jetzt mit diesen Stallhaltungsbedingungen war klar, dass er Strahlfäule kriegt. Ähm, wenn ein Pferd sich ausreichend bewegt. Und das ist schon auch ein wichtiger Faktor. ja, Weil, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, die vier Hufe sind die vier Herzen. ja, also Oder die vier Strehle, um genau zu sein, sind die vier Herzen der Füße. Ähm, Pferdefüße funktionieren nur so. Die haben ja nicht bis zum Schluss Muskeln. Da hören ja die Muskeln bei den äh, Wurzelgelenken, also Kapalgelenk und Sprunggelenk, auf. Ja, drunter keine Muskeln. Das heißt, die einzige Möglichkeit, da Blut und Lymphe wieder hochzukriegen, ist über diesen... Und deswegen haben wir ganz, ganz oft eben dann auch wiederum das Problem, Pferde, die Strahlfäule haben, sind insgesamt oft anfällig. Das heißt, sie kriegen leichter Phlegmonen. Phlegmone, sie neigen dazu ähm, eher auch in Richtung schlechter Fellwechsel zu neigen, insgesamt der Stoffwechsel ist ein bisschen langsam. Also alle diese Sachen, die einfach mit einem nicht so fließenden Stoffwechsel zusammenhängen, ja, leichtere Entzündungsneigung, leichtere Verspannungsneigung, leichtere Koligneigung, all das hat auch mit nicht so guten Hufen und nicht so gut pumpenden Hufen zu tun. Das heißt, wenn ein Pferd strahlvoller hat, ja, ich muss immer die Faktoren durchgehen, Bewegung, Haltung, Fütterung auch, also es muss natürlich, ich kann schon auch Sachen zufüttern, die helfen. Ich habe ja zum Beispiel diesen Stoffwechselbooster eigentlich für meine eigenen Pferde erfunden. Das ist ja so hufmäßig eigentlich meiner Meinung nach bestes Produkt am Markt, ja, weil das hat natürlich Aminosäuren vom Hanf, das hat eben Hanf und Brennnessel, was beides extrem wichtig ist für die Entgiftung. Das hat reines Zink noch zugesetzt und auch Magnesium als eigentlich die zwei Stoffwechselschlüssel Vitalstoffe. Das heißt, klar, ich kann in der Fütterung auch Fehler machen oder andererseits, ich kann in der Fütterung zum Beispiel auch Hufwachstum und Hufstruktur verbessern. Ja, das merkt man eindeutig. Aber die Ursache ist fast immer einfach die Hufbearbeitung. Und wenn man jetzt strahlvoller hat, also ich zu meinen Kunden... Also das waren dann Neukunden, weil ich habe es nicht verbrochen sozusagen, aber ich wurde dann oft erst gerufen, weil ich war immer ein bisschen teurer als die anderen und ich wurde dann oft erst gerufen, wenn es ein Problem gab. Ja.
2: Was sagst du? Wenn das Kind den Boden gefallen ist. Ja, genau. Dann wurde ich oft geholt. Ja, so war das früher.
0: Und äh, dann habe ich eigentlich ehrlich gesagt fast immer das Gleiche gemacht. Ich habe immer versucht, die Hufballons so gut ich konnte und so schnell ich konnte wiederherzustellen. Und da in 99,99 Prozent ,99 der Fälle war in erster Linie korrekte Eckstreben. Ähm, an der Tagesordnung und in zweiter Instanz, und das war auch bei den meisten Pferden, nicht bei so vielen, aber ich würde jetzt mal sagen, bei so 95 oder 93 Prozent, einfach auch vielleicht die Trachten anzugleichen. Ja? Die Trachten müssen wir uns vorstellen, können wir jetzt bei, ich sage jetzt mal mit einem 12-, 14-jährigen Pferd, kann ich das nicht auf einmal kürzen, wenn ich sehe, okay, wow, die Trachten, das ist ja ewig hoch, dann kann ich da jetzt nicht drei Zentimeter wegsäbeln, ja, das das funktioniert nicht, weil die meisten Pferde können es aus ihrer Gesamtstatik nicht handeln, Ja, Aber die Eckstreben tatsächlich, da bin ich auch sehr ähm, rigoros. Alles, was drückt, ja, mache ich sofort weg, weil ich vergleiche es immer mit einem Stein im Schuh. Wenn du einen großen Stein im Schuh hast ja, und ich nehme dir den raus und ersetze ihn durch einen kleinen Stein im Schuh, wirst du wahrscheinlich sagen, ja, ist besser, aber kein Stein wäre eigentlich schon cooler, ja. Und ähm, den Pferden geht es meiner Meinung nach genauso mit drückenden Eckstreben, ja. Und deswegen, Eckstreben würde ich normalerweise, also ich habe da wirklich, also ich kann mich an keine Ausnahme erinnern. Ich sage aber nicht, dass es nicht eine Ausnahme gibt, aber mh, ich würde normalerweise immer empfehlen, die Eckstreben so zu kürzen, dass wirklich der Hufmechanismus wieder arbeiten kann und dementsprechend auch der, der Strahl sich regenerieren kann. Und das geht normalerweise dann sehr schnell. Also wir sprechen da von drei bis sieben Tagen normalerweise. Ich hoffe, du konntest jetzt schon den einen oder anderen wichtigen Aspekt
1: für dich und dein Pferd zu diesem Thema der Strahlvolle beim Pferd mitnehmen. Wenn du sagst, ähm, du freust dich jetzt schon ganz doll auf die zweite Folge und du möchtest keine Podcast-Folgen mehr ähm, versäumen, dann abonniere jetzt bitte gerne auch gleich meinen Podcast weil äh, so wirst du immer als erstes über neue Episoden informiert. Und wenn du sagst, du konntest insgesamt schon den einen oder anderen wirklich wichtigen Hinweis für dich und dein Pferd mitnehmen, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig auch über eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcast, auf Google oder auch auf Spotify. Ganz, ganz lieben Dank und bis ganz bald zu Teil 2 zum Thema Strahlfäule.